0: 亲爱的朋友们，大家晚上好！啊，我们准时八点与大家相识在公益群。今天我继续为大家揭秘啊，我们喝水的秘密。那刚才说了第一个问题，你一天喝多少水呢？其实我们人体每天都要交换身体的 6% 的水，也就是说，如果你是体重100斤。你每天要吃喝进来六斤，同样你也要排出去六斤，就等于身体处于一个交换，进来六斤，出去六斤，就是一个交换。进来是营养，出去是垃圾；进来是营养，出去就是垃圾，这就对了，这就是一个平衡的状态。如果身体进出平衡不到 6%。比如说，你现在是一个120斤的一个体重，你应该喝7斤左右的水。结果你每天就吃三顿饭，大约3斤左右，平时不爱喝水。那我想问大家一个问题：假如说我有一个桶，里面有很多的垃圾和杂质，我想让这个水清澈一点，我应该怎么做呢？是不是要往里面注入清水呢？干净的水进去，然后里面的垃圾代谢出来，是不是就等于完成了一个交换的动作呢？保持水的这个清澈度，是不是就这个桶就会变得干净呢？如果每天不往这个啊身体里面注新水，然后那些垃圾水就会在我们身体里面循环啊，就像死海一样，这个时候你会发现身体就会出问题。首先。垃圾水在身体里循环，供给哪个细胞，哪个细胞就会生病，像口腔溃疡、炎症、长痘痘、便秘、口臭等等，都跟你的水交换是有一定关系的。水的交换不够，大家有没有发现，小孩子上幼儿园、上学的时候啊，经常生病的人，都是因为水没有喝够。所以，我经常会听到啊、呃，家长们说啊，包括我自己的孩子也是一样子，啊，去幼儿园没几天就会生病，经常会生病，比以前没上幼儿园之前这个生病率要大大提高了。其实啊、呃，今年我才有意识啊、呃、从这方面去找问题、找原因。然后啊、呃，我我记得我有一次和幼儿园的老师沟通啊，和我们家星宝的老师沟通。我说你们每天给孩子喝几次水呀、啊？他说，嗯，我们大家都是排着队喝水的，啊，不是说哪个孩子要喝水就给他喝，而、啊、是大家一起排着队去喝水。包括我这最近几天，我都会给寻宝说，我说寻宝，如果你在学校里面你渴了，你一定要告诉老师，你举手，你说老师我渴了，我受不了，我妈妈告诉我我一定喝水，如果我不喝水我会生病，我会便秘，我会不舒服。一般孩子在幼儿园，老师他不会主动提醒说孩子喝水，啊，如果说我们的孩子小，他又不知道找水喝，那也就意味着这个孩子他没有形成一个身体交换的这样一个动作了，啊、大家想想，如果一口锅里面没有水，但是火在底下烧，会不会把锅烧坏呀？所以很多孩子为什么咳嗽感冒？这里有炎症，那里有炎症，就是因为水分没有进来，然后水分没有进来，细胞呢，它就无法完成这个交换，它自然而然呢就会出现这些问题，生病了，不舒服。那么在这个过程当中呢，我也希望大家去思考这样一个问题：所有的幼儿园、小学的孩子。啊。经常只要一上学就容易生病的孩子，基本上8 0之八到九十可以说是喝水上面出现了问题。当我们找到这个原因啊，就是因为他没有喝水的习惯，那这就是喝水补充水的不及时。你问他在学校喝多少水，或者问老师孩子喝多少水，你就知道他是因为喝水不够生病的。那么第二个，大家都喝什么水呀、啊？有人说，我特别喜欢喝茶，一天大概能喝个两三壶、三四壶茶。那么你为什么要喝茶呢？不喝茶没精神呀。他是喝的什么茶？红茶、绿茶，啊，不管喝什么茶，大家好像都是为了提神的。还有人说喝饮料，我喜欢喝可乐、喝雪碧等等这些饮料。那么第一个，我们来先解决茶的问题。一天喝三壶茶，这个人喝茶是为了提神，也是有上瘾的成分。他说：“我不喝我就头疼，喝了茶我就没事了，我就提神了呀。”那么同时，我们想一个问题：不喝茶就会头疼，啊，这是因为什么呢？因为我们知道，人在头疼的时候是因为气血不足。那么大家想想。绿茶里面，大家知道都是有什么吗？绿茶里面有茶多酚，还会有咖啡因，对不对？那咖啡因是用来干嘛的？它是用来提神的。也就是说，当我们喝了绿茶，那么咖啡因就会发挥作用。咖啡因就是我们的兴奋剂，它就会把你仓库里面啊那些，就像一个人啊。就是你没有柴火烧了，他就会把你仓库里那些角落角角落落里面的床呀、被子呀，就凡是能点燃的、能点得着的，全都给你掏出来拿出来烧了。也就是说，经常喝茶的人，一定会气血提前都亏掉的，因为咖啡因会提前把仓库里那些存款全部提前拿出来用掉啊，烧掉，提现在的事。儿。所以说，这个茶一天喝一壶，我觉得很正常。如果一个人一天需要喝三壶到五壶，那么这个人气血已经完全不够用了啊，不足了。第二个，有人说我喜欢喝饮料，那饮料我们大家都知道，商家是为了减少成本，他用的糖，一瓶饮料里面的糖大约是有五块方糖的量。啊，大有五块方糖呢，大家知道什么概念吗？就是你吃的大米和白面里面有一个叫做淀粉糖，水果里面有一个糖叫做葡萄糖。那么你现在喝的饮料里面是糖色素，啊，饮料里面配这个糖，它是可以用在工业上的，又可以用在我们农业上，还可以用在人的这些食物的添加剂里面。啊，口感是很甜的，但是这个糖是不会被我们人体吸收的。这个糖是会增加这种好的口感，但是它不会增加身体的糖分的对于糖分的这个吸收。那三种糖的一个这个区别和特点呢，就是说第一种糖叫做葡萄糖，水果糖是我们细胞所需要的，吃了立刻就会被我们身体吸收。如果你吃的过多，吸收不了，那糖就会变成什么？变成多余的糖分，人就会变胖。所以说，这个葡萄糖吃多了，你会发现，啊，就是水果吃的特别多的人，人反而会容易发胖。有人经常会说吃水果减肥，大家记得这个是骗人的。告诉大家，一个苹果里面啊，它能顶三个馒头的这样一个糖分，啊，就相当于给你吃了三个馒头。第二个是淀粉糖，淀粉糖是什么？就是精米白面里面的那个糖。这个糖呢，需要怎么做啊？大家记住，如果你有一袋大米，你想煮饭，你是不是要把这个锅里把这个米给煮熟，对不对？那你是不是要先需要有火、有锅，还需要米，还需要水，对吗？我们来看一下人体吃的这个淀粉的这个原理。我们所吃的淀粉进入到身体啊，再进入到小肠以后啊，啊，这个淀粉糖是送给肝脏的。那么肝脏就相当于一口大锅，我们把这个淀粉糖放在锅里面，然后谁是火呢？胰岛素就是火。胰岛素呢是火。如果这个锅你放一碗米两碗米，它能。煮都能煮的熟，但如果你的胰岛素分泌的量太少了，就相当于你的这个火，你的柴火少了啊。你放三碗米，但是你的火只够煮一碗米的，于是这个锅里的饭就叫做半生不熟。那这个熟的被吸收了，这个生的呢就被代谢掉了。所以说，为什么糖尿病叫做代谢性疾病，也就意味着。如果你的身体里吃的是淀粉、馒头、面条、米饭、精米、精面，这些都叫做淀粉糖，这些糖是必须经过肝脏来转换的，如果不转换，是不能变成葡萄糖的。这个熟的转换过来是被吸收了，没转换过来的就被代谢掉了，进入到小便叫做尿糖高，进入到血液叫做血糖高。几乎所有的糖尿病病人里面都会有一个习惯，他们爱吃米饭啊，比如说像大饼啊、馒头、面条、米饭，他们对于这些主食都比较偏爱，可能肉他们也不会多吃哦、啊，不会吃那么多，嗯。但是呢，他们吃的这些米和面啊，里面都是淀粉糖啊，它需要肝脏来帮助我们把它给煮熟。但是我们的胰岛素的火呢又太小了，量又不够，所以说呢，它只够煮一碗饭的，啊，你放三碗米，那是什么状态？大家都知道啊。那有人说，那怎么办呢？这也就是医生为什么，呃会告诉糖尿病病人，啊、呃，建议你一天吃五六餐，就是因为你每次只能煮一碗的火，啊，就是你只有这样一个火量，你只能煮一碗的米。啊，所以说你就吃完了再煮，吃完了再煮，这也就是我们平常所说的这种，呃，少吃多餐嘛，就是这个原理。第三个呢，就是糖色素，这个饮料里面的糖，它跟淀粉糖、葡萄糖的区别是什么呢？糖色素它是一种化工原料，或者说叫做食品的添加剂，它在身体里面会进入到身体的循环。它会有一种成分叫做重金属啊、哦，它在身体内是可以进行循环的。那么这个糖色素它会循环到哪里呢？循环到骨骼里。如果一旦啊在我们的骨骼里沉淀了、啊、大家吃过那个大骨头吧，<笑>对吧？那个骨缝，大家看看它大骨头里面它是有骨缝的，对吧？如果一旦这些糖色素沉淀在我们的这些大骨缝里面，就会容易造成我们的障碍性贫血。所以，为什么小孩子饮料喝多了容易得白血病？他喝饮料里面的糖色素偏高是有非常大的关系。也就是说，不管小孩还是大人啊，只要喝饮料多的，都有可能会患上这种障碍性贫血或者是糖尿病。为什么这么说呢？因为这个糖，也是需要肝脏去啊，需要需要我们的胰脏去加火的。那么肝肝脏来处理也是同样的一个过程，同样也是把它放在这个肝脏里面来处理，然后胰岛素呢啊当火来转换，那怎么转换？它都转换不了，因为这种糖它是垃圾糖，它无法转换成葡萄糖，大家明白吗？但是我们的肝脏还得去处理呀、啊，这些糖必定要在我们身体里面走一遍，循环代谢出去，能代谢出去的就出去了，出不去的呢就留在我们身体里面了。糖色素留在身体里面干嘛呢？刚才我们讲过了，进入我们的尿里面叫做尿糖高，进入血液叫做血糖高啊，叫做血糖。比如说啊，我们。喝了一一,一小瓶可乐，那他需要多少水把这个可乐里面的糖色素给代谢掉啊？大家记得一比五的比例，就是他需要五倍的白开水才能把这一瓶可乐的这些啊里面的糖色素给代谢掉。大家说可不可怕？我们想一想，我们中国的孩子啊，我其实我有的时候每次走到超市看的那些饮料啊，我就觉得啊。嗯、呃，卖这些东西的可能他们也不懂吧，但是，一旦你懂了，真的不要去做一个无良的商人。过去我们家都是开小卖部的，我喝了很多的饮料，所以说导致我啊、呃、体重一度飙到146斤啊啊、呃！当我明白这个原理的时候，我真的是啊、呃、特别痛心的，这些无知给我身体带来多大的伤害！大家知道，我们中国儿童的白血病病例达到500多万。多么可怕的一个数字啊！所以喝水是不是很重要？喝什么水重不重要啊？重要。第三个，有人说喜欢喝凉水，啊，我们群里有啊，嗯，上两天我还和呃广东的一个呃朋友啊啊、呃、聊天，他说他早上起来喝的就就是冷水啊，常年都是这样子啊。我希望你今天可以好好听到这个课程，但是说。喝冰水呀、啊，喝冰啤酒啊，喝凉水，不管是喝什么，主要是冰的、凉的。那么第一个观念是，从零度到胃里变成十度，再经过脾的加工变成二十度，再经过我们肾的帮忙变成了三十七度的尿，从身体里面排出去，对吧？那第二个观念，如果你有一杯很烫的水，你想快点喝，你是不是？啊、呃，往里面加冰水、加凉水啊，就能够加速的能喝到这杯水，对吧？实际上身体也是这样的，你原本是3 7七度二的身体，从娘胎里出来，对吧？ 3 7七度二，但是随着我们年龄的增长，我们身体的温度却每天在下降，啊，每天啊，可能说今天下降个 0.01 度，明天再下降 0.01 度，最后我们就变成了。三十六度五，三十六度七，三十六度二，那么你的免疫力开始逐渐降低。那么三十五度到三十六度之间，就是给癌细胞提供一个环境，这个温度是最适合癌细胞生长的。所以说，我把喝凉水讲清楚了吗？啊，我希望广东的那位呃大哥，你一定要听到喝凉水。为什么不让你再喝凉水了？我不知道这个习惯有没有改过来。如果你听到我这段语音，可以在群里分享一下你是怎么样的一个过程。第三个，什么时间喝水？这里呢，我给大家一个喝水的标准：早上起来空腹喝一杯温热的开水，最好能喝到50度到60度左右，因为这一杯水叫做内脏升温水。它会把你的脏腑温度给提起来，因为人早上一起床是我们阳气开始生发的时候，如果你再配合一杯内脏的这个生温水啊，这杯水可以把你的脏腑温度给提升上来。那如果是一杯姜枣茶，效果会更好。那么喝多少呢？三百毫升左右，让我们的这个黏膜开始运动，身体开始苏醒。因为黏膜一旦遇到水，它就开始刺激我们的味蕾，那味蕾就开始苏醒了，味蕾呢就开始提醒我们的胃酸啊啊，胃酸也可以苏醒了，身体开始分泌胃酸了，然后呢，我们马上就开始吃饭了，对吧？啊、这时候就就告诉胃胃酸啊，我们要有这样的一个过程，所以说这就是你为什么要喝第一杯水的原因。如果早上这杯水不喝，你一直都不觉得饿。只要你喝了这杯水十到十五分钟，你会有饥饿感，就是因为这杯水在提醒你的味蕾马上开始进食了啊！这个非常的关键。我认为这个就像我们以前上课会打预备铃啊提醒，啊或者说是啊闹钟啊提醒你要起床了啊，这杯水就起到这个作用。大家有没有发现啊？如果你看平常我早上起床，我是一定要定闹钟的。如果我不定闹钟，我真的会睡过了，呃、啊，或者有时候提前醒，非常不准时。所以说这个提醒的这样的一个作用非常关键。那么第二杯水什么时候喝呢？就是早饭，一碗粥，一杯豆浆，一杯牛奶，这都是水，大约又有了300毫升，对吧？那三百毫升加三百毫升，六百毫升的水就下去了。第三杯水，早上呢九点到十一点，是我们脾经工作的时间。脾经是什么？食物进到了小肠，脾经已经开始分化啊，这个也叫做分拣。它就像那个快递的分拣员，这是往哪个小区去的啊？啊，这是往哪个工厂去的？所以说脾是在这个时候。会把你身体里面的营养啊，我们也叫做精微的营养给，呃，这个提上去，然后其他的垃圾呢再排下去，它是有一个分拣的呃动作，把这个分清楚了。那其实也就相当于一个造血的工作，所以说我们九点到十一点必须要喝五百到八百毫升的水，啊、呃，像这个天气你可以再喝多一些啊，天气比较热了啊，所以说我们再忙也不要忘记。喝水，喝什么呢？姜枣茶啊！啊，这姜枣茶在这里，我给大家说，特别的好，因为我们的脾啊，它比较喜欢姜啊。为什么？黄色的啊，姜是黄色的，脾主黄色啊。那么脾最讨厌什么？湿寒。所以说你要送礼，你就送人家喜欢的，送人家送到人家心坎上，对吧？那么脾他就喜欢姜枣茶。所以说你要送就送到位，就给他送姜枣茶。那脾已经开始工作了，送送姜枣茶给他，对吧？喝两杯左右这样的一个姜枣茶，大概500毫升到800毫升左右。那么这就是上午的水啊，也不需要太多过量啊。那中午吃饭呢，你又会摄入200到300毫升粥呀、汤呀，还有其他的水分都可以，这都没有问题。那么下午。三点到五点是我们膀胱经打开的时候，那么膀胱经打开是干嘛的呢？膀胱经就相当于我们小区来了一个垃圾车，啊，然后这一天呢就来这一次，啊，垃圾车就来这一次。你如果今天把垃圾扔了，垃圾车就把你的垃圾带走了；如果你不扔垃圾，就留在你的家里，留到明天。也就是说。如果你下午三点到五点钟配合身体喝一些水，那么膀胱经打开的时候，就可以把身体里的这些酸性物质、重金属、垃圾等等，都可以通过我们的尿液排泄出去。也就意味着你在三点到五点钟必须要大量的喝水啊，起码再来一个五百到八百毫升，就像浇地一样啊，我们一遍一遍的把它给浇透。啊，大家在农村待过吗？农村的孩子应该知道啊，家里啊，就比如说天气比较干燥，一直不下雨，我们会用那个灌溉的那个机子，那个管道，呃，它不是说浇一遍，它是左右来回跑，浇那么两三遍，对吧？一遍一遍的把它浇透。所以说，我们可以在三点喝一杯，四点喝一杯，五点再喝一点，中间排个两次小便肯定是没有问题的。或者说你下午喝柠檬水也可以，啊，这个时候喝完这些水呢，膀胱已经打开了，正好呢，我们肾脏是负责这个膀胱的，所以说我们加点柠檬水啊，是肾脏也是比较喜欢的，啊，就像我们刚才讲的啊，送礼要送到别人心坎上嘛，所以说喝这些新鲜的柠檬水可以帮我们代谢肾脏里面的一些毒素和垃圾啊，这个是特别好的。你像我每天下午我会喝白开水啊，也会喝柠檬水。我我不是说每天都喝一样啊，我有的时候买柠檬了，我就把柠檬加进去，而且我是小口小口的去喝啊，不会一次性喝一大杯。然后晚上吃晚饭，啊，吃晚饭大约五到七点钟左右，对吧？啊，在此之前我们也可以喝一点润润喉啊。那这个期间我们可能还会摄入三百毫升的这样一个水量，比如粥啊、稀饭呀、啊。啊，或者呃，喝一些其他的这个营养品啊，等等啊，都可以的啊。比如说你六点钟吃饭，七点钟呢再喝上点水，大约喝个一百毫升、两百毫升啊左右就行了。大家算一下啊，早上三百毫升，上午五百毫升，中午三百毫升，下午又是五百到八百毫升，对吧？晚上大约又是两到三百毫升，晚饭后再喝个一到两百毫升。年龄大的人七点之后啊就可以不吃不喝了啊，什么叫年龄大呢？这里给大家有一个界定，啊，男性一般来说我们说40岁，女性我们用35岁，啊，也就是说35岁以后你就要保持在七点以后不吃不喝啊，你的消化系统啊就要下降了，因为啊这个成呃这,、啊、这个年龄段，如果是年轻人的话呢，可以保持在八点以后不吃不喝，嘴巴就不要再碰任何东西了。水果也不能再吃了啊，这个水也不要喝了啊。如果你实在渴的话，那我们也，呃，这个灵活运用嘛。实在渴了不行，那你就喝那么一两口、两三口解解渴，对吧？那这个比例大家要掌握好。基本上食物是在我们胃里面消化三个小时，进入到小肠，然后你再睡觉的，对吧？就意味，又就意味着说，你的胃里是没有任何负担的，食物呢就会全部进到我们小肠啊。那这个时候，第一啊，我们身体很轻松；第二，就相当于我们没有给我们的胃增加任何的负担。所以说啊，这个喝水的时间和顺序也是非常重要的。那么在这里呢，给大家说一个案例吧。啊啊，今年遇到一个顾客，嗯，他刚开始咨询呢，是他嗯爱人来咨询我的，他跟他爱人给我一沟通，我就跟他讲，啊，我说你们就准备吧。因为这个没没没有多大机会了，因为那个女孩就已经吃上止痛药，打上止痛针了，啊，就是因为医生已经跟她讲没有办法了，身体已经全面爆发了这个这个问题，而且这个小姑娘只有28岁，我就问她啊、呃、丈夫，我说因为什么呀？她家人都知道她的习惯，她老公说她从来不喝水，我说不喝水是到什么程度？她说她最多吃点水果。他的水分就只有水果、蔬菜和吃饭。我问他吃饭，他喝不喝汤？他说不喝汤，喝不喝粥？不喝粥，喝不喝奶？都不喝，就这么吃的。所以说， 28岁， 28岁就出现这个身体全面爆发的问题啊！这个问题很严重，医生都说不行了，对吧？那么。他是什么原因啊？他就是不吃，他就不爱吃，不爱喝，他没有这个习惯。你怎么劝他，他都不愿意喝。就是我们都知道，嗯、哦、是喝水的问题。他母亲也是这样子的，啊、哦，他的母亲也有这样的一个习惯。他的母亲呢，有个有有一点比他好一点，就是说，喝汤，喝稀饭。啊，他母亲自从他小的时候就给他说这样的一句话，他说：“你看我从来不喝水。”那这个小女孩她长大以后就这样了。她说：“我妈妈也不喝水，我也不喝水，但是她妈妈喝粥、喝稀饭、喝汤，可是她连汤、连稀饭都不喝啊！”真的有这种人的，大家可可能没有见过。那么，这里我给大家举个例子，比如说这个杯子里面有半杯水，里面已经有很多的垃圾了。我们每天都会不断的往里面注入新的水，这个水。经过时间的沉淀啊，因为每一天我们都知道，身体都是有垃圾和毒素产生啊，往身体里面沉淀，它是积累的越来越多的，对吗？那么对他的身体来讲，这些血液在身体里循环，对他的器官和内脏有没有损伤呢？免疫力下降，毒素超标，内分泌失调，整个免疫力完全被摧毁了，那就会出现什么淋巴癌、腺体癌。好几个癌，所以这个女孩身体最后就是全面爆发，啊，当她嗯拍照给我看那个报告的时候，啊，我看的时候我我觉得没有办法，完全没有办法，因为她已经到了最后的化疗、放疗的这样一个阶段了，而且已经做了很多年了，啊，都到晚期了才才才有搜到我才、啊、才找到我，我们才做了一些沟通，但是这个时候真的是无力回天了。啊，我们只能安慰。那这种人的话，我也不敢接啊。大病病人，而且已经到最后了，对吧？啊，奄奄一息了。呃、啊，大概一个礼拜之后，这个女孩就去世了。孩子才才两三岁。哎，我给大家讲，不喝水真的会要得大病的，内分泌疾病啊，免疫力疾病啊，毒素侵害器官等等这些疾病。所以说，只要水喝不到位的，或者说你不喝水的。一定会得类似这方面的疾病。大家去想一想，身体每天要交换你体重 6% 的水。有人说，中医不鼓励大家多喝水呀、啊，因为他担心痰湿呀、啊。那这些我跟大家说，就正常的营养学上面来讲，是鼓励大家要喝水的。那么要喝够交换百分百之六十的水就可以了，不是说你大量的喝水。我觉得中医不鼓励大家去多喝水，是不喝凉水啊，不喝冰水。所以说，这个喝水一定要引起大家重视啊。在群里很多的朋友我也知道，大家不怎么爱喝水的啊。很多人我都有私聊过，每天可能就喝那么一个矿泉水，啊一,一瓶矿泉水的量。大家知道一瓶矿泉水的量也就500毫升、7 5 0毫升最多了，对吧？这个量完全不够我们身体代谢的，特别是夏天，我们身体需要水的量会更多，啊、嗯，所以说，啊，通过我今天的分享，我不知道大家有没有感悟。反正我现在的喝水量比之前真的起码翻上三四倍、四五倍。以前我也不爱喝水，我觉得水没有味道，或者我会去买那些，就是那种粉末状的那种固体饮料似的，会加在里面喝，或者泡一些花茶。但现在我都不会这么喝，我喝都白开水，要么柠檬水，要么姜枣茶。啊，我还记得今年三四月份的时候，我在看中央十套的这个《健康之路》，啊，它里面就在讲喝水。然、啊、后当我看完的时候，因为正好是我婆婆和我一起看的，看完之后她赶紧去拿一杯水喝，因为她没有喝水的习惯。她经常会告诉我会会给我说：“我不渴，我为什么要喝水？”大家知道。当你感觉到渴的时候，你的细胞已经缺水了，啊，不要等到你说你你觉得渴，是因为大脑已经反应过来了。因为从细胞它缺水到大脑反应，它是有时间段的，是吧？是有一个时间上的一个时间差在。所以说，我们每天就按照我今天说的，不停的去喝水。所以说，你看我我婆婆现在，我全家人啊，都比以前能喝水了，不停的去喝水，<笑>可以说是我的喝水，包括我的学习，影响了他们。知道水的重要性，包括我们家孩子也一样。就这个天气，喝到冷水他都不喝的。今天早上还还这样，妈妈这个水凉了我不喝，因为我给他倒的有点早，我起的早，他起的晚一些。然后赶紧给他加热水，每次都是这样子。所以说，我们真的要养成好的习惯，不喝冰水，不喝冷水，就喝温热的开水啊， 5 0到60度。只有有温度的水，才能把我们身体的寒湿给代谢走，才能把身体的这些痰湿啊，给它融化，从我们身体里面代谢出来。如如果你喝的仍然是冰水或冷水，只会让你的身体结冰，那么你这些湿寒怎么出来呢？今天给大家分享就到这里。如果大家有什么关于健康方面的问题，可以打开微信搜一搜，输入杨泽记，即可找到我的更多文章和联系方式。最后，祝大家身体健康，每天开开心心。